0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Dani Alexandrino Hablando de Frente. Estás escuchando y conectado a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Gracias a todos los que dicen presente en esta conversación, señores, porque sin ustedes este programa no sería exitoso. Sin ustedes a este programa, mire, le faltaría mucho y nos sobraría tiempo pero nos falta tiempo y le falta muy poco. Pero bueno, usted me entendió, ¿verdad? Yo siempre me invento los refranes. Usted lo sabe que mi marido dice que yo invento refranes nuevos, cambio los refranes viejos, pero bueno, usted me entendió. Vamos entonces a comenzar el programa de hoy hablando de un tema que tocamos brevemente en el día de ayer. Y ese es el tema de la salud de El Pino, el presidente en nombre... Solamente Joe Biden. Vamos a escuchar a Karine Jean-Pierre, la secretaria de prensa, hablar sus mentiritas piadosas sobre los resultados del examen físico del presidente Escuchemos. The president is the best communicator that we have in the White House. The best way to get something done, if you, if it holds near and dear to you, that you uh, um, like to be able to... Anyway, from from uh, uh, Char, excuse me, from Charlotte, one a, another line going from in Florida down to Tampa.
1: Of oh, Putin's
0: kleptocracy, uh, yeah.
1: America is a nation that can be defined in a single word. I was going to put him
0: put uh, the idea that. Um... Los Ángeles y ¿qué estoy haciendo aquí? Por dos razones. Uno, dos. Ay, ay, señora, ahí escuchamos la verdad, la verdad. No, no a Karin Jean Pierre. No sé por qué aquí decía que, eh, que, bueno, sí, Karin Jean Pierre al principio diciendo que él es el mejor comunicador que existe en la Casa Blanca. <laughs> Y que el presidente ya está hablando de Ronald Reagan. Sí, porque Ronald Reagan era el mejor comunicador, el gran comunicador. Pero si sí está hablando de. Anyway, anyway. Pues mira, ahí usted escuchó la realidad. Eh, pero, como dijo, yo creo que fue o Sergio de la Peña eh, u otro de los invitados que tuvimos recientemente aquí en el programa. Que básicamente lo que íbamos, lo que iba a salir a raíz de este examen físico era que el presidente estaba en óptimas condiciones, sumamente vigoroso y que era un hombre de 80 años que podía seguir ejerciendo el rol de la presidencia. Bueno, yo no sé, y, y, y vamos por parte, vamos por parte, porque usted sabe que los chinos y los rusos han incrementado sus desafíos en las últimas dos semanas desde que le dejamos la bombita atravesar todo el país. Entonces, yo les dije a ustedes en aquel momento que se preparasen, que se prepararan, porque lo que íbamos a ver era una ola y una retragida de desafíos y de, no desafíos, sino este, confrontaciones indirectas y de despliegues de fuerzas más descaradas ante Biden. ¿Se acuerdan que le dije eso? ¿Por qué? Porque al dejar que el globito transitara por todo el país sin derribarlo, pues demostramos que lo que somos es una nación de blandengues, de flojos, de mongos, de imbéciles. Claro, principalmente los que nos gobiernan, pero bueno, usted me entendió. Entonces, una de las cosas que discutimos en este programa cuando hablamos de lo del examen físico fue que precisamente... Considerando el estado de la situación de la nación en estos momentos y considerando la situación precaria en la que se encuentra el mundo entero y considerando también el desafío de los chinos, ningún doctor se iba a atrever a decir que este viejito estaba mal para ejercer la función de presidente porque eso nos pone muchísimo más vulnerables ante nuestros enemigos y esa es la realidad. De que estamos vulnerables de por sí, ya estamos vulnerables. Porque, señores, no hay que ser un genio. Usted escuchó ese audio de todas las metidas de pata de Biden, de todas las veces que se le queda el cerebro el loading. ¿Y qué pasa? A la hora de la verdad, a mí no me interesaba un examen físico, como yo les dije a ustedes. A mí lo que me interesaba es un examen cognitivo. Porque no es lo mismo, no es lo mismo, estar bien físicamente que estar bien cognitiva y mentalmente, y todos y cada uno de nosotros hemos visto el deterioro mental de Joe Biden ante nuestros propios ojos en los últimos dos años, eso no es ningún secreto, porque sí, él está vigorosamente bien y se cae por las escaleras subiendo las escaleras del Air Force One, él está sumamente saludable y se cae de la bicicleta únicamente montando bicicleta y para detenerse él está sumamente con, conscientemente y, e intelectualmente sano y cuerdo y no le está dando la mano al hombre invisible él está cognitivamente saludable que no lee las instrucciones en el teleprompter Señores, ¿Sí, estoy siendo sarcástica por si usted no se da cuenta porque todo lo que estoy diciendo es cosas que ha hecho Joe Biden y que la prensa propagandista del Partido Demócrata le ha jugado de pitcher y cachel y le ha ocultado cada y una de estas metidas de patas y cada y una de, de estas acciones que demuestran que lo que tenemos por presidente es un hombre debilitado, es un hombre que no tiene la habilidad física y mucho menos mental para liderar el país más poderoso del mundo. Y evidencia de eso fue cómo el ejército le ocultó lo del globito hasta que finalmente un canal de televisión en Montana lo publicó. Ellos llegaba, llevaban siguiendo este globito desde China. Y como yo le dije a ustedes, si esto no amerita que mínimo despidan a toda esa bolsa de ineptos, sino que por lo menos los que son del ejército les hagan un court-martial, que se enfrenten a un tribunal militar por el descaro desafío a la línea de comando directo. Porque yo les garantizo a ustedes que esto hubiese sucedido con Donald Trump. Donald Trump manda a derribar, porque manda a derribar el globo desde el momento que le dicen que apareció este globito. Y después rodaban cabezas porque se lo quedaron callado desde que supieron que el globito había salido de China. Pero esto no va a pasar porque tenemos un presidente inconsecuente. Tenemos un presidente incongruente. Tenemos un presidente que lamentablemente, la mayoría de las ocasiones ni se acuerda que es presidente. Y tienen que estar recordándole cuáles son sus funciones y escribiéndole anotaciones en tarjetitas para que él sepa cuándo pararse y cuándo sentarse. Esto no son cosas que Daniel Alexandrino se está inventando. Miriam Minions. Estos son cosas que han reportado medios como el New York Post, como Fox News y como otros medios que no están en la cama con el Partido Demócrata y que no le esconden al pueblo estadounidense la verdad del deterioro de Joe Biden. Pero claro, vuelvo y repito, no nos competía y no nos convenía como nación que le confirmáramos a nuestros enemigos lo que ya ellos saben, que la salud de este señor, quizás la salud física está bien, pero la mental está más para allá que para acá. Y sí, lo dije, Miriam Minions, porque esa es mi opinión. Yo sé lo que dice el informe. Que el presidente es un hombre vigoroso de 80 años que está completamente capacitado para las funciones de presidente, pero la mayoría de nosotros no somos tontos. Sabemos, vemos, entendemos y sentimos la realidad de su ineptitud e incompetencia. Y sobre todo de los oligarcas que lo rodean, que no están al servicio de los Estados Unidos de América están al servicio de China por esa razón es que se le ha dado tanta condescendencia, tanta consideración a China y nosotros aquí echándonos frescos cruzando los dedos y pensando qué va a ser la próxima barbaridad que nos va a, que nos va a topar en este país pero mira si Ucrania arde en llamas y China se burla de nosotros y Vladimir Putin ni se diga. Estos son datos, datos que la mayoría de la prensa propagandista insiste en ignorar porque prefieren darte la mentira y alimentarte con la mentira de que Joe Biden está en perfectas condiciones para ejercer la función del presidente de los Estados Unidos de América. Tengo que hacer mi primera pausa, señores. Vamos a seguir abundando un poquito más sobre estos 80 años que tiene Biden y si esto le resta fuerza para su reelección. Aquí en Dani Alexandrino, hablando de frente a través de Americano Media y Radio Libre 790. Amigos, continuamos aquí. Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Bueno, estamos hablando del de excelente estado y condición física del presidente de los Estados Unidos. No según yo, no, no, yo no lo digo. Lo dice el doctor que, el, que le hizo su físico en el día de ayer. Pero ahora vamos a hablar acerca de 80 años. ¿Tendrá Biden la fuerza física, no solo para ser el presidente en estos instantes, sino para ir a la reelección y poder salir victorioso. Para hablarnos acerca de esto, me acompaña Alberto Esperón, el comentarista político. Alberto, ¿cómo tú estás?
2: Saludo, Dania, Saludo a toda
0: audiencia. ¿Cómo estás? Todo bien. Óyeme, óyeme. Un vigoroso... Hombre de 80 años en perfecto estado de salud. Ese fue el resultado del examen físico según el doctor. ¿Tu opinión?
2: Eh, hay que tenerle miedo a la medicina de hoy, ¿oíste? ¿sí? <risa>
0: <risa> pórtate bien, un pórtate poquito, bien. Un
2: poquitito, un poquitito de miedo a la, a, a, los, a los doctores de hoy porque imagínate. Yo no sé qué ese doctor le estaba abierto cuando hice ese análisis, ¿verdad? O sea,
0: <ríe> ¡Ay, Dios mío! Bueno, es que va para ser justos, él le hizo un examen físico, no le hizo un examen cognitivo, así que hay que ser pero justos qué en esas cosas.
2: si él se está cayendo en cada esquina y todo eso?
0: ¿Entiendes? Bueno, no diga eso, no diga eso, no, no diga, no, no diga no, eso, me, pero no bueno. No se cayó en la
2: bicicleta, no se cayó en la bicicleta en los otros días. Que no puso el pie bien sí. en la bicicleta.
0: Cierto, cierto, se no cayó la bicicleta. La, 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 Las escaleras la, de, de Air Force West One también, también, ah, sí, 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 sí. Es, es cierto, tienes bueno, nosotros razón. Nosotros nos inventamos tienes razón. todo eso. Nosotros sí, nos inventamos sí. todo
2: eso. eso no es Cuidado cierto. que Miriam
0: Minions nos está grabando para notar todo esto. Pero óyeme, Alberto, hablando, poniéndonos serios, poniéndonos serios, el año que viene ya hay un ciclo eleccionario. Ya Biden tiene 80 años. Este año cumple 81. El año que viene cumple 82, obviamente, justo antes de las elecciones. 82 años. De salir reelecto, sería el presidente más viejo en la historia de la nación. ¿Qué tú opinas? ¿Tú crees que tienes me probabilidades? Me
2: y, ser y poniendo lo serio. Mira, mi abuelito tiene 84 años. Uh -huh y usa Pampel, y, y, y todavía hay que estar ayudándolo ahora mismo, ¿tú puedes creer que una persona de 84 años en realidad va a correr Estados Unidos de América? O sea, esa persona, o sea, es imposible. Lo que están tratando de hacer aquí es como, yo creo que abuso de, de personas mayores, realmente. Mm. O sea, de verdad que es, es increíble. O sea, yo no oh. creo que él tenga posibilidad de ganar realmente, la verdad que no, o sea, no creo. no Primordialmente, mira, el, el, lo que se está viendo en la calle, es que la gente se está viendo afectada económicamente. y Cuando todo le afecta el bolsillo a la gente, la uh -huh. gente vota, ¿me entiendes? Claro. Yo no creo que él tenga posibilidades de ganar nuevamente, realmente. O sea, no, no, él va a correr, ¿verdad? Por supuesto, pero no creo que pase pero, la primaria. Ni,
0: pero vamos, vamos a, ni... siendo, siendo, tratando de ser objetiva, de Trump ser el nominado, estamos hablando de dos hombres de 80 años, porque Trump tendría también, o oh, 70 tendría 78 años, casi 80. O sea, que como quiera estaría en la misma estaríamos en la misma situación, ¿o no?
2: Correcto, correcto. Sí, estaríamos muy cerca de la misma situación. La única... Yo he visto hombres de 80 años que se ven bien y que tienen su mente como un hombre como Trump, uh -huh. ¿me entiendes? Pero no todo el mundo se ve de esa manera y, y tú puedes ver el desgaste mental y físico de claro. la edad en Biden, ¿me entiendes? O sea, cuando habla en sus speeches y todo eso, o sea, todavía Trump está haciendo rallies y tú no ves a Trump trabándose la lengua como se traba él, no sabe a veces ni qué decir, ni siquiera en qué estado está, ni ni estas cosas que le está sucediendo normalmente a Biden, o sea, una una, una diferencia bien grande. Yo no estoy diciendo que a Trump no, no puede llegar a ese momento, ¿verdad?, porque cualquier persona de esa edad puede llegar puede tener un problema de salud, una complicación, cualquier cosa como esa, que puede también, mm. ¿verdad?, eh, llegar a eso. Y eso es un... Deteriorar su
0: salud, claro. ¿Es toma?
2: Claro, claro que sí. Pero ya eh, Biden se ve en ese nivel. O sea, que ese es el problema, ¿no? Tú ves esa, ese deterioro ya en Biden y no lo ves en, en, en actualmente, actualmente, ¿verdad? En lo que se ve en, en Trump y en lo que él está haciendo ahora mismo.
0: Entonces, una de las cosas que, que yo te pregunto porque recientemente vimos a una Nikki Haley salir a anunciar su candidatura presidencial y una de las cosas que ella dijo es que ya es hora de una nueva era y una nueva cepa de candidatos, candidatos del siglo XXI, no del siglo XX, que se quedaron estancados en el siglo XX y con esas declaraciones estaba lanzándole críticas fuertes no solamente a Biden, sino también a Trump. Entonces, girando un poquito de Biden... Y, y viendo que existe también la posibilidad de un Ron DeSantis, ¿tú crees que Nikki Haley tiene la razón, que ya es hora de alejarnos de estos viejos setentosos ochentosos?
2: Bueno, si ella trae una política diferente a la política de... de... De, de Trump, ¿verdad? Y que y que no sea lo que Trump está tratando de vender, pues ella no va a tener ninguna posibilidad de ganar, ¿me entiende? Porque no es traer una nueva cara, es traer las políticas que el pueblo quiere, ¿me sigue claro. Porque es bien importante tú decir lo que sea de un podio y atacar a quien tú quieras atacar desde un podio. Pero ¿cuáles son tus políticas? Las políticas tuyas van a funcionar y ahí es donde tú tienes que ver que Trump tiene un vaqueo todavía en el partido republicano muy alto porque él ahora mismo está diciendo las cosas que, el, que la gente quiere escuchar. Y es una claro. persona que, aunque lo hayas, lo hayas odiado este, a su edad, cumplió un ochenta y pico por ciento de sus promesas. O sea, ¿qué político hace eso? Entonces, uh -huh. Ahí es donde va a ser bien difícil tú competir con un político que, o sea, una persona que salió de la nada y, y llegó a donde está. O sea, tú, tú lo que ves, mira, un, 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 un Nikki uh -huh. por ejemplo, ella es una política de carrera. ¿Me entiendes? Claro, O sea, ella ha claro. estado ahí. Sí, ella estuvo eh, creo que ya, en el o sea, Senado
0: de South Carolina, luego fue gobernadora, sí. luego fue este, las naciones. O sea, que lleva muchos años en la política, ¿cierto? cierto.
2: Correcto, Entonces, claro, o sea, ¿entonces o sea,
0: ¿tú crees que ella es más de lo mismo a pesar de ser mujer y ser mucho más joven más que estos dos hombres?
2: Claro, exacto, sea, tú, 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 es más del, del establishment, lo que nosotros llamamos ya el establishment, ¿no? El partido este que se puede controlar el partido, o, la, o sea, los políticos que tienen una manera de, de callarse, ¿no? Un, una manera de, de... Ahí es donde yo veo, ¿verdad? Una diferencia bien grande en Disantis con cualquier otro candidato, ¿verdad? Porque Disantis tiene esa, esa chispa, ¿no? De contestar, de no dejarse controlar y de hacer lo que se supone que se haga, ¿verdad? Como lo está haciendo aquí en Florida, no importa la la crítica, no le importa lo que quieran decir, o sea, no, esto es lo que se va a hacer, esto es lo que yo creo que se debe hacer por tal, tal y tal razón, y, y eso es la manera que lo hace. Y ahí es donde yo veo quizás un contrincante mucho más fuerte para Trump que cualquier otro candidato que se postule de que sea un político de carrera.
0: Ahora yo te pregunto, el partido demócrata, hay quienes han dicho que este, incluso varios líderes dentro del partido demócrata que consideran que no solamente la edad juega un rol importante en lo que pudiese representar una posible derrota para ellos en el 2024, sino que también, escucha esto, hay quienes consideran que tendría que cambiar su compañera de papeleta porque Kamala Harris es la vicepresidente con los peores ratings de la historia del país y que ella será un detrimento mayor al, a la papeleta. ¿Tú crees que Biden pierde, sea con Kamala o sin Kamala?
2: Sí, definitivamente, o sea, Kamala no es quien está haciendo la mayor... además la gente no sabe ni siquiera a veces quién es Kamala Harris, ¿me entiendes? Y tú has visto videos allá afuera que le preguntan quién es el vicepresidente la vicepresidenta, nadie sabe, ¿me entiendes? O sea, nadie sabe que... E ella está ahí como una, otra marioneta más, ¿entiendes? De de dentro de lo que era para postular una persona de mujer y de la raza negra, ¿ves? Para hacer la, la imagen de que se hizo eso, ¿verdad? Pero... Camara eh, no está jugando ningún juego en lo que es la política realmente ahora mismo en Estados Unidos ni siquiera se se conoce su nombre y, y eso pasó también durante las primarias ¿verdad? El, el porcentaje que ella cogió era que un por ciento de, de los votos uh -huh. demócratas o sea, nada o sea, que la realidad es que ella no tiene un, un impacto en el partido demó demócrata en este momento eh, y Biden lo, lo tuvo porque por las cosas que sucedieron y podemos llegar a esos detalles después pero Biden en realidad no gana una elección en limpia, ¿me entiendes? eso no eso eso era es, eso es imposible, ¿me ¿entiendes?
0: Eh, claro y una de las cosas que, que eh, muchos consideran es que Biden a pesar claro claro está de que pues o quizás en algún momento eh, lo consideraban un político astuto pero ya a estas alturas del juego él ha perdido todo sentido y y, y ha cambiado muchísimo de lo que era hace aproximadamente 15 a 20 años como político. Se ha tirado como que más a la izquierda y eso yo creo que ha, ha incrementado el detrimento de su popularidad.
2: Claro, o sea, mientras más tú te tires hacia la izquierda y más, este, más radical sea en ese lado, ¿verdad? De la izquierda, menos y menos apoyo vas a tener, ¿verdad? Porque acuérdate que Estados Unidos normalmente tenía ese centro izquierda, ese centro derecha, ¿verdad? Y después tenían los radicales a los dos lados, pero eran muy muy pocos los los números, ¿verdad?, de esos dos lados. Ahora tú vas a ver que mucha gente joven se está yendo más hacia el lado izquierdo, radical, ¿me entiendes?, y entonces están empezando a tener esa presión en lo claro. que es la política y... de aquí de los Estados Unidos, ¿me entiendes?
0: Claro. Y te agradezco Alberto Esperón, comentarista político, por haber puesto este tema de la salud y la edad de Joe Biden en su justo contexto de cara a una contienda primarista. Se me acabó el tiempo, pero amigos, ustedes no se muevan que todavía faltan otros temas aquí en Daniel Alexandrino hablando de frente.
1: That's politics though. I mean, seriously, uh, that's politics. I think the school unions are involved with this. Um, I mean, you guys can FOIA some of these communications. I guarantee you, you'll find some of that with the people that are doing it. Uh, so, so that's a joke, okay? You get something like that about a baseball player. First of all, I don't think parents are challenging that. I think they're doing it unilaterally to try to create an issue. Uh, but that can be resolved in, in about two minutes.
0: Bueno, ahí ustedes escucharon a nuestro gobernador Rondi Santis, gallito de Pelea Rondi Santis, respondiendo a los comentarios idiotas de muchos en la prensa propagandista y de muchos cornetas de propaganda que se pusieron a hablar del libro de Roberto Clemente que había sido removido de los anaqueles y de las bibliotecas en Duval County, XJZ Y, y usted sabe el resto de la historia porque ayer le dedicamos casi un programa completo a este tema de los libros inapropiados en el estado de la Florida. Y una de las cosas que yo le dije fue que, mire, yo no entiendo por qué hay tanto puertorriqueño activista indignado porque ni siquiera en las escuelas de Puerto Rico te dan un libro de Roberto Clemente, pero bueno, Vamos a dejar el tema de Roberto Clemente a un lado porque yo quiero hablar sobre estos libros inapropiados que han levantado tanta polémica en el Estado. Ayer estuvimos hablando con miembros de juntas escolares en Miami-Dade, estuvimos hablando con el director de MRC Latino, estuvimos hablando con una madre, eh, digo, con un padre que también está en esta lucha por remover estos libros inapropiados. Pero quién mejor que el comisionado de Educación del Estado de la Florida, Manny Díaz, para poder abundar un poquito más. Comisionado, buenas noches, un placer tenerlo en el programa.
1: Buenas noches, es un placer estar aquí en el programa eh, contigo esta noche.
0: Vamos a comenzar hablando por este, esta remoción de estos libros que se ha tornado en una polémica. ¿Por qué se convierte en una polémica remover libros inapropiados?
1: Bueno, primeramente yo no entiendo, no se puede entender qué, qué persona estaría en contra de, de remover libros pornográficos con contenido inadecuado para niños en una biblioteca una clase eh, de una escuela. Y en segunda, han usado, como lo que dijo el gobernador ahí, eh, cuando eso sucede, el gobernador dice eso y yo le escribo una carta a la superintendente de la escuela de Duval el domingo, eh, uh -huh. y inmediatamente el lunes me responde que los libros, el libro de Roberto Clemente está aprobado, mágicamente. Lo que están haciendo es usando eh, esta propaganda de que se están uh -huh. censurando libros normales eh, para tratar de atacar al gobernador. Y uh -huh. la verdad es que simplemente lo que dice esto esta ley nueva es es una ley de transparencia. Los padres claro. tienen el derecho a saber qué libros están dentro del de aula y tienen la habilidad de, de quejarse de un libro y hay un proceso para si un libro no pertenece en una aula, sea por el material o sea porque no es la edad adecuada, entonces el libro puede ser removido por la junta escolar. Pero en ningún Bien. momento se le ha dicho que remuevan libros normales de las clases. Simplemente lo que se le ha dicho es que si un libro tiene contenido pornográfico o de un, una edad que es, eh, debe ser para un estudiante más maduro, deben de ser removidos de esa aula y, y no deben tener acceso a esos niños. Un niño en tercer grado no debe tener acceso. A ningún tipo de libro que, eh, que tenga un tema sexual de ninguna clase. Claro,
0: ni, eh, ni siquiera ni heterosexual el, y menos la, homosexual, digo yo.
1: Claro, no, de ningún tipo. Pero mira, un, un, un estudiante en octavo grado nunca debe tener acceso a un libro bajo bajo el tema de decir que es para la educación sexual uh -huh. un libro pornográfico. Hay uh -huh. una diferencia entre la ciencia biológica uh -huh. que se enseña en las escuelas y lo que es pornografía. Muchos de esos libros, me aseguro que lo has visto, son libros que oh, cuando vas a una entrevista, hay una entrevista en una estación de televisor, no pueden poner los imágenes, imágenes porque tienen miedo que le van a meter una busca el el FCC. Claro. Sin embargo, esos mismos libros están dentro de una escuela, entonces se quejan cuando esos libros se eliminan de una escuela porque no pertenecen a una escuela.
0: Claro. Y y, por, y le pregunto, ¿por qué usted cree que, por ejemplo, en el condado de Duval removieron prácticamente todos los libros, mostraron los anaqueles, los estantes de las bibliotecas prácticamente vacíos, han tornado este tema en un tema político en vez de un tema para el bienestar de los hijos, de los niños?
1: No, mira, eso lo que hicieron ahí fue un montaje, una película, eh, eso, la, como dijo el gobernador, está involucrado el sindicato de maestros, que, uh -huh. que se ha convertido en, un, en una parte del, del Partido Demócrata o, o, claro. o en la de la izquierda, y, y simplemente lo que están tratando de causar problemas por, para el gobernador. Pero la verdad, la verdad es que esto fue una ley que pasó la legislatura, que uh -huh. gobernador, una ley de transparencia, y en ningún momento le dice que quiten los libros que pertenecen a las bibliotecas. En primera, en segunda. Si tenemos un distrito completo, una escuela completa llena de, de personas licenciadas, educadores, me van a decir que ninguna persona en esta escuela
0: Se dio tiene de esto.
1: Eh, la facultad para poder decir ese, con sentido común, ese libro que está ahí no pertenece uh
0: -huh, en esta correcto. escuela o
1: no pertenece a ese nivel de grado. Ese es el problema que existe y la razón que han decidido usar esto como un arma política cuando esto no tiene nada que ver con política, esto tiene que ver con la educación de nuestros uh -huh. eh, eh, hijos y hijas. Y vamos a decir una cosa, si si se preocuparan por la lectura, por la matemática, no tuviéramos uh -huh. 40% de los estudiantes en tercer grado todavía no leyendo a nivel, pero están más preocupados de eh, eh, hablar sobre eh, el, el tema de la ideología de género, ideología de, género perspectiva la, de género la crítica uh -huh. de las razas. Eh, en vez de eh, eh, hacer lo que deben de hacer y eso es educar a los niños y claro. están poniendo entonces a los maestros en una mala posición porque esto no es culpa de los maestros, esto es culpa claro. de la agenda de, del sindicato y de otras personas que están involucradas en esto.
0: Y le pregunto, eh, comisionado, ¿por qué razón se ha, se ha demorado tanto? ¿Por qué razón es hasta ahora que nos damos cuenta de esto de este contenido inapropiado en estos libros? ¿Cuánto tiempo llevaban estos libros en circulación y siendo expuestos a nuestros menores? ¿Tienen idea de cuánto tiempo llevaban estos libros así, en circulación? Es muy difícil
1: saber en una escuela individual, pero te voy uh -huh. a decir que la esto, mira, esto es una agenda global, marxista, ¿okay? completamente, eso es claro. Esto lo llevan haciendo a través de las décadas y poquito a poquito infiltrando y sintiéndose más cómodo en infiltrar a lo que son las aulas de los niños con ese tipo de materiales y otros. Al pasar la ley de la transparencia, donde los oponentes de la ley se pasaron el tiempo debatiendo en contra de esta ley, diciendo que eso no existía aquí en la Florida, Uh -huh. Al pasar la ley nos damos de cuenta tantos casos que sí existían y la necesidad de esa ley de transparencia para darle a los padres y a los miembros de la, de la, de la comunidad, a los contribuyentes del condado y del estado poder ver lo que se está eh, poniendo en, en, la, en, en las bibliotecas de claro. la escuela en las aulas y se está dando acceso a los
0: niños. Claro, y, y le pregunto, porque por ejemplo, ayer tuve en el programa al fundador de eh, la Alianza de Ciudadanos de la Florida que han estado haciendo estas investigaciones de manera individual como padres y encontraron que de todos los condados, de, de al menos de todos los distritos que, y, que investigaron, el 72% de los libros inapropiados estaban en el condado de Miami-Dade que por mucho tiempo tuvo una junta escolar sumamente demócrata, sumamente de izquierda, y en estas últimas elecciones eso se volteó, eso se viró. Y, de, y, y entiendo yo que ahora pues, se busca poder limpiar eh, ese distrito de la putrefacción de estos libros. ¿Cómo es posible que por tanto tiempo estos libros y tantos libros en el condado de Miami con, esta, con este contenido inapropiado?
1: Bueno, lo dijiste claramente. La, las personas eh, electas para supervisar eh, el sistema de educación en el condado tienen mucho poder sobre lo que sucede. Si deciden no involucrarse eh, y dejan que la administración o que el sindicato haga este tipo de cosas, eso es lo que va a suceder. Ahora, claramente la mayoría que existe ahora en esa junta y he tenido conversaciones individuales con algunos miembros de esa junta que han preguntado, han, están pidiendo eh, ayuda como una guía a cómo hacer esto, uh -huh. eh, se acuden a la ley estatal ahora para así limpiar esas eh, bibliotecas, esas aulas, para asegurarse que los estudiantes regresen a lo que deben de hacer haciendo, que es el aprendizaje, no ninguna agenda, no debe de, uh -huh. de haber ninguna agenda política ni de derecha ni de izquierda en una escuela,
0: Correcto, no adoctrinamiento, educación. Correcto. No adoctrinamiento, educación. Por último, y tengo un minutito más o menos, menos de un minutito para que usted me diga, un minutito tengo, comisionado. Usted en otras palabras está recomendando a los padres que se envuelvan más, que se inmiscuyan más y que eh, ejerzan su derecho como padres a investigar qué libros están en las escuelas de los niños.
1: De la única manera que podemos saber y, y podemos darle eh, un parón a este tipo de cosas es que la comunidad, que los padres se involucren. Es un estado de 22 millones de personas, uh -huh. tenemos miles de escuelas, los padres tienen que estar involucrados y tienen que eh, ponerle mucha atención a los materiales, a los libros y a las cosas que traen los hijos y las hijas a la casa cuando están haciendo la tarea también.
0: Excelente, muchísimas gracias por su participación, amigos. Ese era el comisionado de educación del estado de la Florida, Manny Díaz. Un excelente eh, part, una excelente participación aquí en Dani Alexandrino hablando de frente. Tenemos que hacer una pausa y ya regresamos con la recta final del programa. We got no answers, yeah. we, nothing, okay. absolutely nothing. nothing. People were getting more upset and we just got up and left. They told us that they were supposed to know what was on that train porque eran materiales haciéndolos. Y al principio era solo un químico y luego dos químicos. Y el papel que nos dieron us last tenía seis químicos diferentes, químicos haciéndolos en el papel, diciendo que eso era lo que estaba en el tren. Ahí ustedes estaban escuchando a una de las habitantes de East Palestine, Ohio, el pueblito que se ha visto afectado por este derrame de químicos tóxicos eh, a consecuencia del de descarrilamiento de un tren de, va de montones de vagones el día 3 de febrero, que prácticamente hoy a dos semanas, todavía es la hora que el Pino no ha, no ha puesto pies en East Palestine, no ha visitado y no fue sino hasta ayer que el director de la EPA, de la Agencia de Protección Ambiental, se apareció. Estamos hablando de un pueblito, señores, que en su gran mayoría son conservadores. Estamos hablando de un pueblito que aproximadamente el 70% de los residentes votó por Donald Trump en las pasadas elecciones presidenciales. Y yo no estoy diciendo, que quede claro, Miriam Minions, que yo no estoy insinuando que por ser conservadores los han tirado al olvido, pero todos debemos preguntarnos, ¿Por qué razón el presidente Joe Biden le denegó a el gobernador DeWine declarar estado de emergencia para el área de East Palestine? ¿Por qué? Si todos vimos la pluma o el, el mushroom de humo negro que se elevó hasta la atmósfera, si todos vimos esa gran explosión que se escuchó y se sintió a muchas millas, si todos hemos visto los vídeos de, la, de las quebradas contaminadas con químicos tóxicos y vimos también cómo el mismo director de la EPA ni siquiera quiso probar el agua de East Palestine, pero pretenden que los residentes se tomen el agua, sigan respirando el aire y sigan viviendo ahí sin ningún problema. Ustedes se acuerdan que solamente habían desalojado a los residentes a una circunferencia de aproximadamente una milla. Señores, un pueblo muchísimo más grande y solamente desalojaron una milla. Luego le dijeron a todos que era seguro regresar. Y yo me pregunto, ¿en qué momento se va a tomar acción ante este desastre natural? Sí, señores, porque aunque es un, des, un desastre químico, está afectando la flora y fauna, está afectando el medio ambiente, está afectando el aire, está afectando el agua. Pero al parecer, a la administración y al partido que usa como banderita de campaña el cambio climático y la protección del medio ambiente, únicamente le importa el medio ambiente cuando se trata de ganar políticamente o cuando se trata de devengar algún beneficio político. Yo siempre se lo he dicho a ustedes, al Partido Demócrata no le importa tu ciudadano americano, al Partido Demócrata no le importa tu seguridad no le importa tu salud, no le importa el ambiente que te rodea. A ellos únicamente le importa cuando ese medio ambiente, cuando tu salud y cuando tu seguridad le pueden beneficiar a ellos políticamente. Y aquí queda demostrado que dicho sea de paso, se menciona que Donald Trump estará visitando, eh, el, creo que es, si no me equivoco, mañana o pasado mañana East Palestine, que en mi opinión, señores, en mi opinión Y estoy hablando en serio A menos que él vaya ya a ofrecer algún tipo de donativo eh, A crear algún alguna cuenta de, de alivio para los eh, este, damnificados, no sé Entiendo yo que tampoco debe estar usando el dolor y el sufrimiento de un pueblo para capitalizar políticamente. Y yo lo siento, porque usted sabe que, que yo soy muy sincera, muy directa. Y si tengo que criticar a Donald Trump por quien voté en las pasadas elecciones, señores, y si es el candidato en el 2024, votaré nuevamente por él. Pero tengo que criticarlo porque, a la hora de la verdad, nadie debe estar utilizando estos ciudadanos que están sufriendo para capitalizar políticamente. Nadie. Y yo entiendo la movida, claro, va a llegar allí antes que el presidente. Que se supone, se supone, haya llegado allí lo antes posible, aunque sea con palabras de aliento y de confort para un pueblo en desesperación. Para un, una comunidad preocupada por su salud, para una comunidad que ya está perdiendo animales por la contaminación, que están perdiendo sus cosechas, para una comunidad que ha perdido esperanza, porque a dos semanas de la, del accidente todavía las autoridades federales, la respuesta de las autoridades federales ha sido lenta. Y cuando el gobernador pide que se declare estado de emergencia, le deniegan, la solicitud, si esto a usted no le, eh, no le evidencia ni le demuestra que esto es sencillamente un juego político con la vida de ciudadanos americanos, entonces el problema suyo es más serio de lo que yo pensaba, entonces usted no tiene salvación, usted es de los que prefiere entregar su libertad a cambio de un poquito de seguridad. Usted es masoquista y le gusta que el, que el gobierno lo maltrate. Porque si usted no se está dando cuenta de todo lo que, lo que está sucediendo a nuestro alrededor, de todas las calamidades, de todos los accidentes, de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, si usted no se da cuenta de lo que esto implica, entonces su problema es mucho más serio. Porque... Yo le dije a ustedes hace un tiempo atrás que estamos en una guerra entre el bien y el mal. Estamos en una guerra entre lo correcto y lo incorrecto. Estamos en una guerra entre lo bueno y lo malo. Y lamentablemente, en estos momentos, la maldad, el mal, parece estar triunfando. Y yo te pregunto, ¿en qué lado de la historia tú quieres estar? ¿Quieres estar del lado de la historia del bien o quieres estar del lado de la historia del mal del mal disfrazado de bondad porque eso es lo que es el partido demócrata un Robin Hood disfrazado de héroe que recuerden que Robin Hood era un ladrón un ladrón de ricos pero un héroe de pobres pero en esta administración lamentablemente no hay ladrón de ricos. Simplemente hay un farsante que intenta venderse y postularse como el héroe de pobres. Pero a la hora de la verdad, si esos pobres no le pueden dar ningún beneficio político, los dejan igual de abandonados. Tal y como está ocurriendo en East Palestine, Ohio. Un pueblo, que vuelvo y repito, votó con más del 70% a favor de Donald Trump. Y a quien ahora mismo el presidente, el hombre que juró ser el presidente de todos los ciudadanos americanos, ni siquiera ha, ha tomado la libertad ni la molestia de aparecerse por allí, aunque sea ofrecerles consuelo. Señores, se me acabó el tiempo en esta edición de Dani Alexandrino Hablando de Frente. Recuérdate que es aquí en este programa donde... Te ponemos todos los puntos sobre las ies, cruzamos todas las t's. Decimos las cosas de frente, sin miedo ni pelos en la lengua. Que Dios me los bendiga. Bendecido fin de semana y hasta la próxima.
2: This podcast is a part of the c suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c